0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une immersion dans le monde du cinéma et plus particulièrement de la réalisation. Notre invité est un véritable couteau suisse, compositeur, producteur, réalisateur, scénariste, enseignant. Il a travaillé dans la pub, a tourné des clips, des mini-séries, des courts-métrages et il nous fait l'honneur de répondre à nos questions. Bonjour Fred, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Je suis réalisateur depuis plus de 20 ans, je fais de la musique aussi euh, en tant que compositeur, euh, euh, aujourd'hui je suis euh, responsable d'un pôle vidéo dans une agence de com. Et euh, ça m'arrive aussi de donner des cours dans des écoles euh, de BTS audiovisuel ou de cinéma.
0: Alors on va retracer ces 20 années. Mais d'abord, la question que j'adore poser, c'est quel élève étais-tu à l'école
1: Ça c'est une bonne question. Toujours dans l'imaginaire... Je vais remonter un peu à l'enfance euh, rapidement, mais euh, j'avais des parents, euh, une, une vie assez difficile. J'avais besoin en fait de, me, de sortir un peu de la réalité de me projeter euh, dans l'imaginaire. Donc très vite, enfant, j'avais euh, le besoin de, de créer des univers. Euh. Par exemple, mon père avait un entrepôt euh, dans sa société euh, où il rangeait euh, du matériel et euh, je m'amusais à à prendre des copains, euh, les faire asseoir dans un fauteuil et puis euh, leur dire, euh, euh, fermer les yeux. Et puis euh, dans le noir, je poussais la, la chaise et je leur disais, euh, je, je les poussais et puis je leur faisais peur. Et puis à un moment donné, je partais et je revenais. Et euh, je racontais plein de choses, attention là tu vas tourner, enfin, comme dans un train fantôme, je leur faisais vraiment un truc. Euh, ou alors, euh, tout petit aussi, ça m'arrivait de jouer avec des coussins et, euh, et euh, de, de, de m'imaginer comme si on marchait sur des nuages, des choses. J'inventais vraiment beaucoup, beaucoup de choses. J'étais très créatif euh, et encore aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a poussé à aller dans, dans cette voie.
0: Alors j'ai lu que dès 7 ans, tu es plongé dans l'univers de la science-fiction. À 9 ans, tu apprends à jouer du piano et tu commences à t'amuser avec la caméra de ton père. Est-ce que tout petit, bah, le monde artistique, c'était déjà une évidence
1: Alors, elle a été rapidement parce que, ayant une, une enfance difficile, dans le sens où je n'ai pas eu de. Mes parents étaient très occupés, y, euh, mon père travaillait énormément. Et donc, du coup, la seule euh, possibilité que j'avais de, de fuir la réalité, c'était d'aller euh, chez un loueur de vidéocassette, VHS. Et donc, j'allais là-bas et euh, je prenais euh, beaucoup de films et je les, je les regardais chez moi. Et euh, c'était une chance parce que euh, ça me permettait de m'évader. Mais en plus de, euh, bah de, de, de de voir plein de choses, plein de films... et euh, j'ai été très vite euh, intéressé par la science-fiction et le fantastique parce que euh, c'était un moyen de s'évader, un moyen de, de, de créer des univers, de, euh, de, de découvrir des univers plutôt et euh, d'avoir de, de, des, 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 un travail artistique euh, qui nous permettait de, de rêver et de, euh, et de, se, de se projeter. Euh, on prend par exemple Retour vers le futur. Euh, bah, j ai, j ai, quand, enfant, j'avais l'impression que j'allais, voilà, une fois que je rentrais dans une Dolorean ou une voiture, ça y est, j'étais parti dans le passé ou dans le futur. Il euh, y a plein de films comme ça que j'ai aimés, euh, Terminator, euh, etc. Donc, c'est des films qui m'ont, euh, qui ont marqué mon enfance et qui euh, euh, m'ont poussé à euh, me dire bah, pourquoi moi aussi je pourrais pas raconter euh, moi, ma, mes propres histoires, mon univers, et euh, voilà. Et euh, la musique, c'est vrai que bah, aussi euh, je pense que c'est très important euh, quand on a euh, effectivement euh, des, des moments difficiles dans sa vie. Euh, la musique permet de, aussi euh, s'exprimer, sortir euh, des choses qu'on a en soi. Et euh, la musique m'a permis vraiment de, 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 de m'évader aussi euh, d'une autre façon.
0: Comment on s'y prend pour, pour passer quelque part d'une passion ou en tout cas euh, d'un rêve à un métier à quel moment tu te dis euh, peut-être que ça pourrait être euh, mon vrai futur, concrètement
1: C'est marrant que tu dis ça parce que euh, à l'âge de 12 ans, je dis à mon père, voilà, je veux être réalisateur parce que j'ai compris que... Euh, si je voulais raconter mes histoires euh, et tout ça, parce que je faisais des petits films, effectivement, à 9 ans, où euh, je mettais une maquette, euh, je m'amusais à mettre des voitures, euh, je brûlais tout ça. J'ai failli foutre le feu, d'ailleurs, euh, <rire> dans ma chambre. Et, euh, et puis... Euh... C'est assez marrant parce que j ai, j ai, euh, je faisais des scènes un peu apocalyptiques, euh, si on peut dire ça comme ça. Et euh, à 12 ans, j'ai dit à mon père, voilà, je veux, faire, je veux être réalisateur. Euh, et mon père m'a dit, mais non, c'est un métier euh, complètement euh, de passion, c'est pas un métier. Et euh, il a euh, téléphoné à une relation qu'il avait euh, qui était réalisateur. Il me l'a passé euh, euh, au téléphone et euh, le gars me dit, euh, faites pas ce métier, euh, je vous déconseille, euh, surtout pas et tout ça. Bah moi, euh, comme j'ai eu toujours euh, un père qui euh, avait tendance à me dire euh, non, non, c'est dur, euh, tu n'y arriveras pas et tout ça, et que c'était vraiment une envie de vouloir euh, bah, m'exprimer, euh, créer des choses, euh, eh ben, euh, ça m'a donné encore plus l'envie de me battre et d'aller dans ce métier-là. Donc à 12 ans, je savais que je voulais faire ce métier-là, que c'était dur, mais qu'il n'y euh, avait pas d'autre solution que euh, de se battre.
0: Et donc tu suis quel cursus pour, pour aller vers cette voie — Alors j'ai
1: fait un bac littéraire.
0: Euh, C'était
1: un bac L à l'époque. Euh, et puis euh, j'ai été dans une école euh, qui faisait option cinéma avec un cof 7 donc euh, assez élevé. Et, euh, et donc euh, bah, je suis parti dans, cette, dans, cette, dans une école qui, est, euh, qui était spécialisée là-dedans. Et euh, à l'époque, c'est vrai que euh, la science-fiction en France c'était pas bien euh, apprécié. Euh, on avait tendance à plus aimer les films d'auteur que les films de genre. Et euh, à tel point que même il y a des professeurs qui m'ont dit euh, « bah, il n'est pas fait pour le cinéma, euh, il n'a rien compris euh, » et tout ça. Et j'ai eu la meilleure note à la fin de l'année euh, au bac. J'ai eu, euh, je crois, 17 à peu près en cof-7. Et euh, bah, je suis allé voir mes profs et je dit, bon, apparemment, je ne suis pas fait pour le cinéma.
0: <rire> alors, tu démarres dans la société de production de Luc Besson, les films du Dauphin. Comment tu réussis à te hisser dans la boîte du réalisateur français le plus bankable du moment Je crois
1: que c'est des circonstances dans la vie. Euh, en fait, euh, le, la grande problématique, euh, alors peut-être plus maintenant, mais euh, ça l'a été dans le passé, c'est qu'on euh, fait une école et puis après qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on... Et j'avais un stage à faire, et euh, j'avais des refus, j'avais même à l'époque euh, contacté une grosse boîte euh, française d'un producteur que j'ai eu au téléphone, et qui maintenant je, je le connais personnellement, mais à l'époque, euh, pareil, il me disait, écoutez, euh, c'est pas possible, machin. et euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, par l'intermédiaire de quelqu'un qui connaissait euh, le père de Luc, euh, euh, son père, Claude Besson, et euh, lui qui était euh, déjà, je crois, si je dis pas de bêtises, sur hein, le tournage, alors c'était la boîte des films du Dauphin, mais alors, je sais plus si c'était le Grand Bleu qui tournait, non, c'était pas le Grand Bleu, c'était euh... euh, je sais plus, si je crois que c'est Léon qui tournait, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je revoie les dates, mais je me souviens plus, et euh... Euh, j'ai eu la chance de le rencontrer, donc Claude, et euh, on a tout de suite, ça y a eu un très bon feeling, et j'ai tourné du coup sur un court-métrage euh, de Philippe de Choron qui a fait euh, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?». Et donc, c'était son premier court-métrage, et euh, donc du coup, euh, j'ai travaillé pour ce cours, et euh, ça a été un très bon, euh, un très bon moment euh, d'apprentissage.
0: Alors justement, qu'est-ce que tu as appris de, de cette première expérience
1: bah, c'est difficile parce que en fait tu te rends compte que bah tu fais pas forcément tu t'es pas le t'as pas le métier du réalisateur hein, tu as le métier du, de celui qui doit euh, faire la régie euh, s'occuper donc c'est des tâches assez euh, ingrates euh, et donc du coup je me suis dit ah ouais pour faire ce métier euh, faut en vouloir quoi il faut se battre il faut euh, — Il faut... Euh, ouais, c'est... On a le rêve qui est euh, de vouloir faire le métier qu'on veut. Et puis après, il y a la réalité, c'est qu'on euh, n'a pas le poste qu'on a, euh, enfin qu'on pense, du moins. Et donc euh, bah, si on veut le veut il faut se battre et il faut avancer et il faut se donner les moyens. Donc euh, je me suis dit OK, euh, je suis pas fait pour ça <rire> au départ. <rire> et je vais essayer de tout faire pour être réalisateur et puis, euh, puis euh, quelqu'un dans la régie euh, où ça, moi, ça me convenait
0: pas au niveau logistique et tout ça, quoi. En 2002, tu sors ton premier cours, donc qui se nomme NetKeeper, et qui est un format science-fiction. Hein. Mmh. Tu remportes le premier prix au concours Sega, fin, le prix du meilleur film. Est-ce que tu peux nous raconter cette première réussite Parce que là, tu es dans le grand bain, du coup.
1: Alors là, c'est assez marrant, parce qu'en fait, euh, j'ai rencontré un... Un producteur, un jeune producteur qui me dit, euh, écoute Fred, euh, parce qu'il a, il a, il avait pris euh, mon court-métrage euh, à l'époque, ça s'appelait un site internet qui s'appelait euh, court-métrage, euh, un truc comme ça, euh, .com. Et euh, il me dit, écoute Fred, euh, voilà, il est sur le DVD, tout ça, donc ça avait quand même interpellé euh, pas mal de gens. Et il me dit, tu devrais faire ce concours. Et là, je dis « Ah bon euh, Pourquoi ben Non, tu vas, je suis sûr que tu vas le gagner avec ce court-métrage. » Je dis « Bon, OK, je fais le concours et puis euh, je termine premier. » Et euh, je l'ai rappelé d'ailleurs, je lui ai dit « Mais <rire> incroyable <rire> Comment t'as su ?» Et là, je crois que c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'un euh, euh, vrai producteur, quelqu'un qui a une vision, ben, c'est quelqu'un qui, qui sait où euh, placer les choses, euh, se débrouiller pour qu'un film marche. Et là, là, ça a été, une, pour moi, une, vraiment une... Enfin, j'ai trouvé ça incroyable que, euh, juste en me disant, fais secours, <rire> ce festival, ça y est, tu gagnes le prix. Bon. Donc, ça m'a beaucoup aidé et, euh, effectivement, ça m'a permis de continuer euh,
0: à faire d'autres choses. Alors, dans le même temps, tu composes pour Data Folk, qui est un groupe de musique dont tu fais partie, et tu signes un album chez Universal Music. Tu clips toi-même un titre de l'album, « If only », qui va passer sur M6. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu es partagé entre la musique et le cinéma
1: Alors C'est marrant parce que aujourd'hui on admet on plus qu'on fasse euh, plusieurs choses, mais euh, je me rappellerai toujours d'un producteur qui m'a dit, « Bon, écoute, euh, euh, tu fais de la musique, euh, tu fais euh, de, la, de la vidéo, euh, euh, il faudrait que tu choisisses parce qu'il euh, y a un moment, euh, tu peux pas être sur les deux tableaux. » Et moi, j'ai n'ai jamais... Euh, jamais euh, pensé à ça moi, je pense que quand on est créatif euh, on peut être peintre on peut être euh, sculpteur on peut être réalisateur euh, euh, si on a une sensibilité artistique elle n'est pas que cantonnée. De... en tout cas pour moi elle ne l'était pas et euh, effectivement euh, j'ai eu une rencontre avec euh, jean-yves le porcher qui est euh, un designer comme quoi lui aussi il était dans une forme de création aussi et euh, la rencontre c'est super bien passé, on a euh, on a échangé, on a on a euh, il avait un, à l'époque un sampler, je lui dis ah c'est génial, viens on fait des trucs, moi j'avais mon synthé à côté, après je rachète un, un sampler un peu mieux que le sien, donc du coup il me dit ah bah c'est génial, viens à la maison on va essayer et puis euh, on a fait et puis au bout de 5 ans on a signé. Parce qu'il euh, y a eu une alchimie entre nous deux euh, et, euh, et donc on a, on a créé, euh, on a été les premiers euh, quasiment euh, à, à faire euh, à mélanger de, des rythmiques électroniques avec euh, de la guitare folk. Et euh, bon, c'est un peu dommage, en France on a tendance à suivre les Américains toujours, donc euh, tout le monde disait ah, c'est bizarre, ah, c'est bizarre. Et puis Madonna sort son album euh, avec Mirwes et... Euh, Pop Electro, d'ailleurs, et euh, dans le même esprit. Et euh, du coup, euh, bah, Universal nous dit, eh bah, c'est vachement bien. Euh, finalement, euh, allez, hop, on signe. <rire> voilà. Donc, effectivement, j'ai été toujours euh, tiraillé entre la musique et euh, la réalisation. Mais, mais euh, j'ai trouvé, trouvé à un moment donné, euh, justement, euh, euh, un bon équilibre quand j'ai fait des clips. Parce que, justement, tu as l'image et tu as, as le son. Et là, là j'étais vraiment... Après, le problème, c'est que tu tournes en rond, parce que tu, tu trouves une sorte de mécanique. Et euh, c'est bien d'aller voir autre chose et de faire autre chose, d'ailleurs, pour euh, élargir euh, ton panel de créativité. Quoi.
0: Donc ensuite, tu vas monter une boîte qui s'appelle Nayla, avec laquelle tu vas faire mille choses alors, tu réalises des films et des pubs pour des grandes boîtes, entre autres La Redoute, Galerie Lafayette, GRDF. Tu tournes aussi des clips, tu l'as dit, pour Sherif Luna, L'Algerino, euh, Axel Tony. Sans oublier, bien sûr, des courts-métrages primés dans des festivals. Est-ce que c'est une richesse de toucher un peu à tout
1: En fait, je crois que euh, c'est propre à chacun. Moi, j'ai besoin de créer. Alors après, euh, c'est vrai, ça peut être dans la musique. Euh, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être aussi dans la réalisation. Ça peut être aussi dans d'autres univers, euh, la photo, euh, par exemple. Je pense que, euh, que c'est important de... Moi, j'essaie pas, en tout cas, je n'essaie pas de réfléchir. Euh, ah, je fais de la musique, ah, je fais ci. Non, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui Et à partir de là, bah, si... Euh, si, pour moi, c'est la réalisation, bah allez, hop, j'y vais, je fais de la réalisation, puis je m'amuse. Puis si j'en ai marre et eh ben, que j'ai envie de faire de la musique, bah là, par exemple, ça fait longtemps que je n'ai pas composé. Ça me démange depuis pas mal de temps, et euh, depuis pas mal d'années, même. <rire> et euh, j'ai envie de m'y remettre. Euh, voilà. Donc, je crois qu'il faut, faut écouter ses, ses envies. Euh, on n'a qu'une vie. Il faut, faut profiter de la vie. Il faut faire ce qu'on a envie. Et c'est vrai que, bon, il bah, y a peut-être des gens qui ont peur ou qui se disent... Euh, « Ah, euh, ouais mais comment je vais gagner ma vie ?» Mais je pense qu'il ne faut pas se poser cette question, il faut faire. Euh, et puis, euh, peut-être ça récoltera des choses, ou peut-être ça sera juste du plaisir personnel. Mais au moins, euh, au moins
0: on ne regrette pas. Quoi. Alors, parmi tous ces projets que tu as faits euh, dans ces 20 années, euh, quels ont été les plus marquants et ceux euh, pour lesquels tu es le plus fier
1: Ce qui me marque, euh, c'est par moments euh, les réactions de certaines personnes. C'est-à-dire que euh, on est dans un métier, euh, je trouve, euh, qui est euh, fabuleux. Euh, on, on est dans le rêve, on est dans tout ça. Mais euh, ce que je trouve dommage dans ce milieu et qui, me, moi, m'ont marqué, c'est que, euh, euh, OK, il y a le rêve, mais il y a aussi l'humain. Et l'humain, euh, on peut être face à des gens qui peuvent être hypocrites, à des gens qui ont des problèmes d'ego, des gens qui ont des problèmes de... Voilà, qu'ils ont envie de briller plus que d'autres. Et euh, moi, ça m'a toujours marqué parce que je me dis, mince, on fait le plus beau métier. Enfin, moi, je trouve le plus beau métier du monde. Et on est pollué par des choses qui, finalement, euh, nous empêchent d'avancer, nous, nous empêchent de créer. Et euh, je trouve ça, ça, ça m'a marqué. Ça veut dire qu'à chaque fois, ça me marque. À chaque fois, je, suis, je me dis, mais pourquoi c'est pas plus simple Pourquoi euh, on n'est pas tous en train de se dire c'est super, on fait le métier, il est génial. Allez, on y va, on fonce et... Et non, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on euh, est embêté par, quelques, euh, par des réactions euh, stupides par moments euh, qui nous empêchent d'avancer. Euh, voilà, Moi, je trouve ça dommage. Alors après, ce qui m'a le plus marqué... Euh, pff, qui t'a rendu le plus fier Il euh, y, y a la question bateau, je dirais peut-être euh, le fait de filmer avec ses propres enfants. Mais euh, je crois que la chose qui est euh, plus fière, c'est de se dire que euh, finalement, j'ai pu réaliser euh, mes rêves. Peut-être pas à la hauteur de ce que je voulais, mais en moins je l'ai fait. C'est peut-être ça euh, ce qui me rassure aujourd'hui, c'est de me dire bah « ben voilà, moi moi j'ai fait ça ». Alors c'est sûr, c'est dur. C'est sûr que euh, euh, par moments, on n'a pas un salaire tous les mois qui tombe et qu'on se dit « ah, voilà ». Mais en moins, je, quand je me retourne, je me dis « j'ai pas de regrets dans ce que je fais ». Et beaucoup de gens qui sont autour de moi me disent « ah, t'as la chance, hein, toi t'as fait le métier que tu voulais ». Euh, oui, j'ai fait le métier que je voulais, mais je me suis battu pour l'avoir. Et puis, euh, c'est dur. Mais euh, voilà, moi, je crois qu'il faut, faut vivre sa vie. On n'en a qu'une.
0: On va parler euh, un peu du côté pratique du métier. Euh, quelles sont les différentes phases dans un projet audiovisuel avant de le voir sortir sur écran Parce qu'on voit toujours la finalité, mais, euh, mais on sait qu'il y, y a un long processus.
1: Ah, Il y a beaucoup, beaucoup de processus. C'est assez... Euh... Il y a beaucoup, beaucoup de phases, beaucoup de choses. Déjà, on commence à avoir une idée. Après, on commence à écrire. Euh, parfois, on met même trop de temps. Des fois, on laisse passer un an, deux ans. Des fois, ça dépend. <rire> Parce qu'on n'a plus d'inspiration. Des fois, on en a. Donc, ça dépend des gens. Après, euh, une fois qu'on a commencé à écrire, qu'on qu a monté un dossier, on commence à essayer de voir euh, des gens qui pourraient nous aider à, à donner leur avis avant de pouvoir le présenter à un producteur. Après, on essaie de convaincre aussi des fois en parallèle des acteurs qui sont quand même bookable pour pouvoir réaliser ce projet.
0: On essaie de les convaincre avant d'aller voir le producteur ou Ça peut être un
1: plus ça, peut être, ça dépend. Il y a des, il y a des fois où on peut ne pas avoir les acteurs parce qu'on n'arrive pas. Donc le producteur peut nous aider parce qu'il a euh, cette possibilité, parce qu'il a un réseau. Ou alors on arrive nous-mêmes à se débrouiller. Ouais, le producteur te dit euh, peut te dire euh, bon ok, mais ton 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 acteur il euh, il peut te dire oui maintenant, mais s'il a un super projet euh, avec une grosse major euh, demain il te lâche. Donc quelles sont les garanties que tu as Donc euh, c'est très compliqué parce qu'il il faut trouver euh, euh, il faut arriver à convaincre des gens, mais c'est ça le rôle d'un réalisateur aussi, hein, c'est de d'avoir une vision et de convaincre les gens de de, de et de les amener sur un projet. Et ça c'est très euh, c'est très, euh, c'est difficile, c'est une étape difficile. Après, euh, après une fois qu'on a réussi à signer avec un producteur, là c'est plus facile. Mais si on n'a pas signé avec un producteur, bah là il faut continuer à se battre, à essayer d'en de, voir d'autres. Et euh... après les étapes, donc une fois qu'on a fait, euh, on a signé, il le, alors ça dépend de l'écriture. Si on a, si on a écrit euh, trois pages, il bah, y a le développement après euh, au niveau scénario. Moi ça m'arrive de développer, de décrire tout le scénario parce que voilà, je suis inspiré, que j'ai envie vraiment de, de l'écrire. Et puis après, euh, on passe à l'étape de, bah, de la faisabilité, c'est-à-dire euh, effectivement euh, la pré-production, c'est-à-dire euh, une fois qu'on a trouvé les financements et tout ça, euh, c'est de euh, mettre en place le film. Le,
0: le producteur, c'est lui qui finance euh...
1: Alors je crois que euh, la production doit financer, euh, sur un long métrage, elle doit financer je crois à 5%, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui — euh, Non. Et après, c'est euh, des aides régionales, européennes. C'est euh, euh, le fait aussi du le crédit d'impôt. Euh, par exemple, euh, tu vas tourner en Irlande ou euh, dans ah des ouais. pays. Euh, voilà. Tu as aussi euh, des coproductions, euh, les chaînes de télé qui peuvent aussi préacheter le film. Euh, tout ça ramène de l'argent et euh, te permet de faire le
0: film. Oui, mais du coup, c'est comme un chef d'entreprise d'être réalisateur. Quoi. Tu dois d'abord aller convaincre tout le monde, chercher des fonds, euh, constituer ton équipe.
1: Ben, en fait, ce qui est dur, oui, être réalisateur, parce que beaucoup de gens veulent être réalisateur, mais être réalisateur, c'est un chef d'orchestre, mais c'est quelqu'un qui aussi a une vision. Ça, c'est très important parce qu'il faut, euh, pour convaincre des acteurs, des producteurs, enfin euh, je veux dire euh, bon, moi j'en suis pas au long métrage mais ça m'est arrivé de proposer justement des, des projets de long métrage et tout de suite euh, ce qu'on vous, qu vous dit c'est euh, ce qu'on a envie de voir c'est est-ce que vous êtes capable de le faire ce film parce qu'on parle de plusieurs millions d'euros donc est-ce que vous êtes capable de le faire est-ce que vous êtes capable de porter le projet est-ce que euh, vous êtes capable d'emmener toute une équipe et de la tenir jusqu'au bout et ça euh, bah, ça c'est difficile ça met la pression oui et non. Ce qui je trouve, est pour moi plus dur, alors c'est vrai, hein, ça met la pression de, de gérer euh, toute une équipe, mais moi, pour moi, la tâche la plus difficile, c'est d'arriver à convaincre un producteur de miser sur, euh, sur soi. Euh, donc ça, c'est le plus dur, je crois. Pour moi, en tout cas.
0: Alors, on parle, on parle souvent d'une équipe technique euh, sur un tournage. Quel métier on trouve systématiquement sur un plateau
1: alors systématiquement, ça dépend des projets, mais on peut dire qu'on euh, trouve euh, un réalisateur euh, qui peut être cadreur ou pas, euh, un chef opérateur, ça c'est sûr. Ou un et un ingénieur du son. Ça, c'est vraiment le minimum, minimum. Et après, bah, suivant le projet, si on a besoin d'assistants, de, ma de maquilleurs, habilleurs, euh, 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 etc., etc., l'équipe voilà, s'agrandit en fonction des budgets. Mmh. Donc, si, effectivement, on tourne un clip euh, avec peu de sous, euh, <rire> ça va être un réalisateur et puis c'est tout. <rire> euh, si c'est un clip euh, avec un budget conséquent, il bah, y aura, un, effectivement, un chef op un et, et, et toute son équipe derrière et euh, un assistant réel, euh, un directeur de production,
0: etc. Quoi. Et une fois que c'est dans la boîte, c'est une autre équipe qui va faire la post-production ou ça peut être euh, des personnes similaires qui étaient euh, sur le plateau
1: Alors, ça dépend encore du budget. Euh, si c'est un, un petit, petit, petit budget, bah, ça va être euh, un réalisateur qui va faire euh, le montage et l'étalonnage. Si euh, c'est un... Un budget conséquent, bah non, il y a une équipe de post-production, un monteur, euh, un étalonneur. Euh, donc euh, s'il y a aussi des effets spéciaux, euh, pareil, il y aura des, une équipe d'effets spéciaux euh, derrière. Et puis pareil pour le mixage, euh, pardon, le mixage-son euh, euh, qui va être traité aussi, euh, Pareil, euh, le sound design, etc. Quoi.
0: Alors en parallèle de ton métier de réalisateur, tu as toujours enseigné euh, à l'éthique, Lisa, Sifa Sifacom, eami euh, tu es passé par de nombreuses écoles. Est-ce que c'est important pour toi de transmettre
1: Je crois qu'à partir d'un certain âge, je euh, pense que c'est intéressant de, de partager ses connaissances et euh, euh, de pouvoir aider des jeunes à, à se lancer, à leur, donner des, à leur permettre de, de développer leurs graines. Et moi, je trouve que c'est vrai que c'est un. Moi, je trouve ça un, très important parce que pas, euh, c'est pas que dans un sens où. Euh, voilà, moi, je transmets et puis. Euh, non, c'est les deux parce qu'on apprend aussi des jeunes. Mm. Et moi, je trouve ça très enrichissant de pouvoir avoir justement cet échange. Je pense qu'on a besoin des jeunes comme on a besoin des, des plus vieux. Il n'y a, y a, y a pas de. Il n'y a pas de. de... Ça ne va pas que dans un sens. Je pense que vraiment, euh, moi, j'ai beaucoup appris euh, avec les plus jeunes, euh, parce qu'ils me remettent en question, euh, parce qu'ils me montrent une autre vision. Euh, puis le cinéma évolue, les médias évoluent. Euh, Aujourd'hui, on fait des films avec des iPhones euh, ou avec des caméras plus légères. Euh, on a euh, YouTube, Instagram. Euh, donc, c'est des médias euh, qu'il faut... Euh, être capable de de, 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 de de se remettre en fait il faut être capable de se remettre au goût du jour et euh, c'est pas évident parce que quand on a fait 20 ans et qu'on a pris une certaine certaines techniques de se dire que euh, ah bah oui mais ça on, on l'enlève et puis on repasse à, à des choses plus simples et souvent ça c'est difficile pour nous parce que parce que bah, parce qu'on a appris des choses
0: qui sont différentes alors pour un jeune qui voudrait devenir réalisateur il faut s'y prendre comment
1: alors, il faut commencer à faire des courts-métrages, euh, des clips euh, avec ça. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, des caméras facilement. C'est une super chance. Moi, pour retourner, euh, j'avais soit euh, une caméra euh, à très mauvaise définition, mais qui me permettait de refaire euh, des petits courts-métrages avec mes potes. Euh, et puis, on, voilà, on, je me rappelle que... On... <rire> on tournait et puis après pour monter, on avait deux lecteurs euh, enfin un enregistreur VHS et un lecteur VHS et puis euh, et puis je mettais play, on, on mettait enregistrement, puis on mettait pause, hop, on revenait un petit peu à, à, en arrière. Enfin, c'était vraiment archaïque. Hein. Aujourd'hui, euh, tout le monde a un logiciel de montage, un ordinateur, euh, on peut faire des effets spéciaux de fou. Euh. Donc aujourd'hui, on a on a vraiment les moyens de faire quelque chose de bien. Je conseille aux jeunes de de vraiment euh, s'exercer et faire et produire parce que ça c'est une manière aussi aussi de se faire connaître et puis après moi je pense que l'école est importante pourquoi parce qu'elle vous fait gagner euh, du temps et elle vous apprend des techniques et même si on peut dire que parfois euh, ah, on, on espérait plus euh, d'apprendre plus de choses dans l'école mais on apprend on gagne du temps on gagne peut-être même 5 à 10 ans de, 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 de temps et le temps euh, bah, ça passe vite et les, les choses évoluent et le fait d'avoir un cadre, d'apprendre des techniques, d'être de, 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 de transmise par des professionnels, et en plus de faire des stages aussi, eh ben ça nous forme beaucoup plus vite au métier.
0: Et tu disais au début que, lors de ta première expérience, tu avais fait des boulots un peu ingrats. Est-ce que ça aussi, c'est important, finalement, de les faire Parce que le jour où tu dois les diriger, euh, je crois tu que
1: Je crois qu'en tout cas, moi, ce que je vois dans, dans mon métier, en tout cas, ce qui m'a beaucoup... Euh, fait évoluer, c'est le fait de connaître les un maximum de postes, parce qu'en con... en... En touchant à un maximum de choses, on, a... on peut par... on peut parler et on sait le temps que ça prend, par exemple pour préparer une scène. Si vous avez fait déjà un gesson une fois dans votre vie, vous savez qu'il bah, y a un temps de préparation. Que il est en... Et puis, quand vous le voyez se placer, vous comprenez qu'il n'est pas en train de s'amuser, qu'il est en train de vraiment... Euh, euh, pareil pour un chef opérateur. Si vous avez des notions de cadre, des notions de lumière, eh ben, euh, ou même vous intéresser à ça, ça vous permet de, de communiquer, d'avoir de, de, les bons mots euh, pour pouvoir euh, euh, transmettre vos idées. Vos... Donc, je pense sincèrement que qu'aujourd'hui, avec... Euh, avec euh, la facilité euh, où on a des informations, contrairement à avant où il fallait euh, tirer les verres du nez pour pouvoir avoir ces... Ah, bah, comment tu fais ce, ce, ce truc Comment tu éclaires ça Aujourd'hui, vous tapez sur Google, vous avez tout. Donc aujourd'hui, je pense sincèrement que euh, le fait de toucher à tout permet euh, déjà de, de trouver sa place, mais en plus permet de communiquer et de faire un, un travail euh,
0: optimum. C'est quoi les qualités importantes pour exercer ce métier
1: alors, je vais parler en tant que réalisateur. Je crois que le, le métier, euh, les choses importantes euh, qu'il faut avoir, c'est qu'il faut être curieux. La première chose, c'est qu'il faut se cultiver. Il faut se, euh, pas à travers les musées, à travers la, donc la peinture, euh, euh, la photographie, euh, le graphisme, euh, la li euh, lire aussi. C'est important de lire parce qu'aujourd'hui, on lit de moins en moins, mais c'est bien de lire. Ça, ça pousse à l'imaginaire. Euh, et souvent, quand on regarde un film, ben, par rapport à un livre, ben, souvent, il y, y a plein de détails qu'on passe, qu'on ne voit pas. Euh, par exemple, Harry Potter, on voit bien que c'est énormément détaillé dans le livre. Et quand on voit le film, il ben, y a beaucoup de choses qui, ont, qui, qui ne sont pas euh, représentées. Et euh, je crois qu'aussi, il faut voilà, il faut, il faut être convaincu, euh, il faut vraiment euh, croire à ses projets, ça, c'est important aussi. Il faut... Euh, être patient, ça c'est un peu, un peu dur <rire> parce que souvent on a on a l'envie, mais on voudrait que ça se, ben voilà, mais ça prend du temps. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait euh, et être visionnaire, ça c'est important. Et la dernière chose, je dirais, il faut savoir convaincre, parce que vous emmenez personne si vous n'êtes pas convaincant et si vous croyez pas à vos projets. Donc euh, je crois que voilà, si vous voulez, il faut savoir fédérer, il faut savoir euh, amener les gens vers euh, vers le, le
0: l'univers dans lequel vous voulez euh, aller. Super transition. Alors, l'univers dans lequel tu veux aller, on va en parler. Euh, justement, je voulais évoquer tes projets. Quels sont les actus à venir qui te tiennent à cœur Et est-ce que tu as des rêves aussi euh, pour les années à venir euh, Des choses que tu as vraiment envie de faire
1: Oui. Euh, est-ce que c'est un secret <rire> C'est pas un secret, mais euh, disons que... Euh... J'ai un rêve, mais bon, je me dis, euh, bon, bah, s'il ne se réalise pas, c'est que <rire> finalement, on ne veut pas. J'ai toujours dit que la dernière chose, que, avant de mourir, que j'aimerais faire, c'est faire un long métrage. Moi, je me dis, bon, bah, si je ne le fais pas, c'est que peut-être on ne veut pas que je meure tout de suite. <rire> <rire> ouais, T'es jeune encore. <rire> mais euh, oui, oui, là, je suis en train d'écrire un long métrage. Euh, ça me prend du temps parce que j'ai déjà écrit euh, trois, trois longs métrages. Et euh, j'ai déjà un long métrage où on m'a pris déjà pas mal d'idées. Puis j'en ai écrit un deuxième. Euh, bah pareil, je l'ai vu sur Netflix, ça m'a fait mal au cœur. Donc, euh, beaucoup de gens me disent « Ah oh là là, euh, j'ai vu ton film presque à 80% dans un autre film, mince. Euh, » bah vous vous dites « Oui, c'est dur parce que vous avez écrit deux ans et demi. Euh, » Alors, vous allez me dire « Oui, mais te, tu ne l'as pas protégé. »« Si, je l'ai protégé. » Mais alors après, il faut prouver ouais. que c'est quelqu'un qui vous l'a pris, donc, etc. Donc, je ne vais pas... Voilà, je ne suis pas rentré dans ces trucs-là. Mais euh, pour revenir à ce que je disais, c'est que... Euh, du coup, je mets un peu plus de temps à écrire... Mais quand on a des idées, de toute façon, euh, on en a toujours. Quoi. Je veux dire, ce n'est pas, euh, pas grave. On, bah, très bien, euh, si on m'a pris mes idées, c'est que finalement, ce n'était pas si mauvais. Et donc, ça me pousse à, à, à faire d'autres projets. Et cette fois, je serai encore plus euh, précautionneux là-dessus. Là Mais euh, oui, là, j'ai un projet de long métrage. J'espère que je le finirai
0: assez euh, rapidement pour pouvoir euh, le réaliser. C'est de la science-fiction Bien sûr. <rire> <rire> Quelques petites questions, mais là, pour, pour mieux te connaître. Ton film préféré Blade Runner, le premier. Ta série préférée
1: ah, C'est dur. Euh... Ah, c'est très dur. Euh... Celle qui m'a marqué le plus, euh, je trouve, c'est Lost. Il y a aussi Le prisonnier qui m'a marqué <rire> quand j'étais enfant.
0: <rire> le réalisateur qui t'inspire ah C'est dur, euh, j'en ai plusieurs. Allez, donne-les tous.
1: Bah, euh, celui, que celui qui est le plus, plus intéressant dans l'univers, dans, dans le développement des personnages, je trouve il y a Steven Spielberg. Mais euh, j'aime beaucoup aussi James Cameron pour sa, son côté bourrin, qui, euh, lui, justement, euh, va de l'avant, n'a pas peur. Il fait un film qui risque de couler toute son entreprise avec Titanic, et euh, il y va, il n'a pas peur. Euh, — Pareil avec Avatar, où il, il se lance dans des ambitions incroyables. Ça, c'est des, des réalisateurs qui me... Puis après, il y a des réalisateurs comme Rick Descott euh, euh, et plein d'autres comme ça. David Fincher aussi, que j'aime beaucoup, euh, qui sont, euh, sont des réalisateurs qui, euh, qui amènent... Tim Burton aussi, qui amènent un, un univers. — Il n'y a pas ouais. de français hein euh, — Si, y en a y a. Y a... <rire> si, il si, y en a, il y en a, il y en a. Jacques Tati, j'aime beaucoup Jacques Tati. Euh, par exemple, mon oncle, je trouve... Je, je, je... Euh, tous les, les, les films de Louis Finesse, euh, bah, j'aime bien, mais c'est plus par rapport à l'acteur, disons.
0: — Alors justement, l'acteur que t'aimerais diriger ?— Louis de Finesse, mais c'est trop tard.
1: Ah. — <rire> tu vois, Louis de Finesse, c'est pas un, pas un ouais. acteur de science-fiction. <rire> — C'est vrai, c'est vrai. — Ni américain. <rire> — la soupe au choux. Ouais, c'est le, <rire> le seul, c'est vrai.
0: <rire> L'actrice que tu souhaiterais euh, diriger
1: Scarlett Johnson.
0: On va déjà arriver à la dernière question. Donc, si tu devais donner un conseil ou une astuce pour les jeunes qui nous écoutent et qui cherchent leur voix, ce serait lequel C'est croyant en
1: vos rêves. Essayez de les réaliser. Battez-vous pour, le, pour que ça marche. Si vous croyez vraiment que le, quand vous vous levez le matin, c'est ça que vous voulez faire. Je n'ai pas d'autre mot à dire. Je, je, je. Si on veut faire ses rêves et qu'on veut, qu veut les réaliser, il faut se battre. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Personne ne se battra pour vous. Personne ne fera en sorte de, euh, de vous aider. Il n'y a que vous qui pouvez euh, réaliser vos rêves et, euh, et avancer. Après, les autres viennent se greffer sur vos projets, vos, vos rêves. Mais, euh, mais avancez, allez-y, quoi. Allez
0: un immense merci, Fred.
1: Bah merci à toi. C'était pas un exercice facile. Hein.
0: <rire> J'ai vraiment hâte d'être euh, assis dans la salle de cinéma et de voir ton, ton long métrage.
1: Et eh ben avec plaisir. <rire> donc c'est
0: le prochain interview, c'est euh, quand il sortira. Oula.
1: Alors il faut que je me dépêche alors. <rire>
0: donc un grand merci, merci et merci à toi. Comme vous le savez tous, donc tous les vendredis un nouvel invité. Donc là on a eu la chance d'avoir euh, Fred Barguin euh, qui est réalisateur et je vous dis à tous euh, au revoir. Au revoir, merci
1: beaucoup.